0: La Junta Primera parte Chacú y Mercedes, sentados en sendos taburetes, eran cargados en hombros por una muchedumbre que los agitaba constantemente hacia arriba y hacia abajo. Los esposos sonreían y la algarabía de hombres y mujeres era notable. Entre alegres salomas se escuchaban a voz en cuellos expresiones como ¡Arriba Chacú y Mercedes! ¡Viva Chacú Barrio, carajo! «¡Esta se ha sido la junta! ¡Dios les dé mucha salud para que logren esta casa!» Era poco después del mediodía y así concluía la junta para embarrar la casa del matrimonio conformado por José de la Cruz Barrios y Mercedes González en el Guayabo del Rincón. Los preparativos de la junta empezaron varias semanas antes. El maestro parador de casas fue Gumercindo Domínguez de la Tiza, quien vivía en el predio ocupado hoy día por Aura González, viuda de Pablo Castillo. Este arquitecto ingeniero utilizó macano negro y moro para las horquetas, cedro amargo para las vigas, puntales y marcos de puerta, y cañazas enteras y rajadas por mitad para formar las rejillas donde fijó el barro. Las dimensiones de la vivienda eran muy superiores al promedio. En vez de las ocho varas usuales, la casa de Chacú tenía quince varas de ancho. La tierra para formar el barro fue acarreada a caballo en surrones desde un sitio cercano. De esta tarea se encargó Chacú con sus hijos mayores, Manuel, Crucito, Toñito, Facundo y Antonino. Estos mismos muchachos en una tarde cortaron la paja en un potrero de Chaguito Jaén y la cargaron hasta el sitio de la junta. Para la alimentación de los participantes en la actividad, Chacú tenía previsto un puerco de cinco quintales para la víspera y un novillo y una novilla para el día de la junta. El menú dispuesto para la víspera era arroz, frijoles y chicharrones. Para el día del evento en la mañana iban a servir tortilla y bollo con carne adobada y para las horas del mediodía se esperaba brindar arroz con sopa de huesos. Chacú estimó que durante la junta se podían consumir unas doce piezas o sacos de arroz. Por ello, la semana previa la junta envió a sus dos hijos mayores, Manuel y Crucito, con seis bestias a Oria de Vallano, donde tenía un jorón de arroz. El arroz pascuero había sido cosechado en la finca adquirida recientemente por siete pesos en las riberas del río Oria. El arroz fue asoleado en cueros y se organizó una piladera para quitarle la cáscara. En una prima noche, ya en la semana de la junta, los mozos y mozas del karate dieron cuenta del arroz en doce pilones. Causó mucha admiración entre los presentes en la piladera que dos parejas de enamorados, Antonino el de Chacú con Gerarda la de Chilo Quintero y José María García y Chana la de Magdaleno Quintero, no tomaron un solo descanso. Solo pararon sus manos de pilón el tiempo que demoraron las aventeadoras en vaciar el contenido del pilón. Al ser testigo de esa proeza física, Mingo Espinosa, conocido curandero del karate, exclamaba con justa razón, ¡Ay Dios mío, si ¡Sí es justo, tan nuevo y enamorado! El día de la víspera, en que se iba a mojar y a aguar la tierra, las carretas con sus respectivas yuntas de bueyes llegaron desde el amanecer. A media mañana, un vecino curioso contó las carretas que acarreaban agua. Su dictamen fue, más falta una para las cien carretas! Nunca antes se vieron tantas carretas juntas recorriendo los callejones del Guayabo y sus alrededores. Cada una llevaba un tanque de metal con capacidad de cincuenta y cinco galones, el cual era mantenido en el centro del vagón por medio de cuerdas. Para minimizar las pérdidas de agua durante el traslado, los tanques eran tapados con lonas. Era tal el número de carretas que hubo la necesidad de utilizar, utilizar todos los pasos de la quebrada del karate la quebrada del guayabo y la quebrada de la ciénaga. Para llenar el tanque, la carreta se introducía en medio del charco para facilitar la tarea. Cerca del mediodía, uno de los toros de la carreta de Simón Magía de la gallinaza no quería caminar. Esto por, provocó una congestión en el tráfico de carretas que utilizaban el paso de la quebrada del Carat en el camino que va hacia el rincón. Enteraron del contratiempo al dueño de la junta y éste rápidamente se apersonó al sitio y manifestó. ¡Hombre, desenyuguen al toro y enyuguen a mí! Los presentes usaron sus miradas asombrados por la solicitud. Pero como el que la hacía sí era Chacú Barrios, nadie se opuso a tal disparate. Le quitaron el yugo al toro que se había echado y, de alguna manera, lo ataron con correas de cuero sobre los hombros del hombre que aspiraba a tirar como un buey. Cuando Chacú, de baja estatura y complexión ligera, se sintió preparado, dijo: Estoy listo, piquen al toro. Simón puyó con la garrocha las ancas del toro enyugado a la par de Chacú. Ante la molestia producida por la garrocha, el güey tiró de la lanza y lo mismo trató de hacer su compañero, que quedó con los pies en el aire. A pesar de los esfuerzos de ambos, la carreta siguió inmóvil. Chacú fue el primero de los presentes en hablar. Muchacho, quíteme en el yugo. Definitivamente no soy competente y pájala con un toro. Los presentes le quitaron el yugo tanto a Chacó como al toro. La carreta sin tanque ni bueyes fue dejada bajo la sombra de un frondoso árbol de mango en las cercanías. A eso de las tres de la tarde, la tierra humedecida había sido volteada unas tres veces por los paleros, así que Magdaleno Quintero, jefe de la pila de barro, comunicó a Chacó que se suspendiera el acarreo de agua. Entonces, Chacú ordenó a tres piones que se fueran al cañaveral sembrado en el predio ubicado detrás de su casa en construcción y que cortaran cogollo para las juntas de bueyes, pues la mayoría de los carreteros pasarían la noche en el sitio esperando la junta del día siguiente. El día de la junta, el trabajo de las mujeres empezó desde las tres de la mañana. A esa hora empezaron a moler maíz y a tender tortillas sobre una docena de cazuelas. Estas, sobre fogones de tres piedras, eran rodeadas por danzantes llamas de color naranja. En cinco hornillas ya hervían grandes calderos con carne adobada y en el horno de cocinar miel se estaba preparando el café. Entre las decenas de damas presentes se escuchaba. ¡Oh, la suerte que la leña de Nancy está sequecita! ¡No echa ni hum! Estas cazuelas de Don Úrsula son muy buenas. Las tortillas se vieran facilitas. Y... Y tan ligerito. De esta paila de cocinamiento sí si se van a salir cuatro tazas de café. Hoy a alguno les va a dar irritación de beber tanto café. Oh, la novilla y el novillo echaron mucha carne. En estos cinco carteros hay mucha posta en cena. Cuando Eduviges Barahona y su hermano Chilo Quintero salieron de sus casas, el dueño del firmamento apenas anunciaba su aparición. Al pasar por el cruce entre el Camino Real y el callejón que lleva al sector conocido como Casanova, empezaron a escuchar los gritadores que animaban a los pisadores de barro. Entonces Eduviges le, dijo, le comentó a su hermano, «¿Barajo? No sé quién es el otro, pero estoy seguro que uno de los gritones es John Espino». «Yo hallo que sí, el otro también es bueno, no se le queda atrás ni un poquito». Barajo, vamos a apurarnos, compadre, no sea que lleguemos y ya la casa está embarrada. Apuraron el paso y rápidamente llegaron a la pila de barro. Ambos se quitaron sus cutarras y se las ataron al cordón de hilo que utilizaban en torno a la cintura para sostener sus pantalones. Con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, entraron a la pila y se unieron a una de las filas de hombres. La pila era extensa, había dos filas de pisadores de barro. En mellas, los hombres entrelazaban sus brazos y caminaban marcialmente sobre el barro. El propósito de esta tarea era homogenizar la mezcla de arcilla. Magdaleno Quintero, cabeza de pila o encargado de la preparación del barro, tenía la responsabilidad de agregar las cantidades de agua que considerara necesarias en los distintos sectores de la pila. El que acompañaba gritando a Chon Espino, oriundo del karate, era Chema Castillero de Santo Domingo. Estos señores no entraban en contacto con el barro, pero la animación que brindaba contribuía en gran medida al éxito de la actividad. A eso de las ocho de la mañana, Magdaleno gritó en medio de la pila: "¡Está lista la pela para la paja!" Inmediatamente, los pisadores suspendieron su tarea y salieron del barro. En eso, hombres en el último tercio de vida entraron a la pila con haces de paja y la empezaron a esparcir y a introducir ligeramente en el barro usando sus pies. Esta operación permitió que los hombres que estaban dentro de la pila tomaran café, agua, chicha fuerte y chichaloja o de junta. La chichaloja, a diferencia de la chicha fuerte, no contenía alcohol y era un refresco que podían disfrutar hombres, mujeres y niños. Se preparaba cocinando maíz entero con jengibre y semillas de malagueto. Esta combinación de ingredientes se molía, se colaba y se le agregaba miel de caña y pimienta dulce. La chicha fuerte y el agua eran repartidas por varones, mientras que los refrescos y todos los platos de comida estaban a cargo de damas, especialmente de las solteras. En esos momentos, el área de los fogones era un hervidero. Los cinco calderos que en la madrugada contenían carne guisada ahora estaban a punto de rebosar con sopa de huesos. Otros cinco calderos tan grandes como los de la sopa estaban cubiertas, cubiertos por hojas de plátano. Estas hojas, cocidas por el vapor de agua, indicaban que el arroz ya estaba en su última etapa de cocimiento. En medio de este sector, la que, está, la que daba las disposiciones era Mercedes y contaba con la ayuda de decenas de damas. Una sección de la cocina que tenía una actividad constante desde la madrugada era la de los fregadores. En tanto los, en ta, eran tantos los hombres, mujeres y niños presentes en la actividad que no había platos, totumas y cucharas suficientes. Tres parejas de damas estaban a cargo. Cada pareja contaba con dos platones, uno para el agua enjabonada y el otro para la de enjuague. Había platos de porcelana y de madera, cucharas de metal y de casco de coco y vasos de vidrio y totumas de calabazo. Una vez se terminó de regar la paja en el barro, se reanudó el pisado por las dos largas filas de hombres. Magdaleno Quintero y Matildo Carrasco evaluaban el contenido de paja en los distintos sectores de la pila y cuando lo consideraban impertinente le agregaban del as que llevaban bajo el brazo izquierdo. No había transcurrido una hora cuando Magdaleno desde el centro de la pila gritó ¡Está lista la pila de barro! Esto generó una gran movilización entre los presentes. Las parejas de embarradores se dirigieron a la casa para esperar el barro y las parejas de cortadores se ubicaron en los bordes de la pila. Las parejas de cortadores entrelazaban sus brazos entre lo, sobre los hombres, hombros y mientras uno marcaba la pella de barro y luego la cortaba, el otro servía, le servía de apoyo. El momento esperado por los espectadores era cuando el cortador hacía el movimiento final, moviendo la pierna hacia adelante y descargando un golpe enérgico hacia atrás, levantando la pella de barro. Esta era atrapada en el aire por uno de los cargadores. Estos, al atrapar la pella, salían corriendo con ella y la llevaban a los embarradores. Había ocho parejas de cortadores, pero todas las miradas se centraban en la que formaban Chacú Barrios y Agapito Broce. Entre los espectadores se escuchaban los siguientes comentarios. Bueno, esta pile barro está grande. ¿Quién contará las piezas que salen de ahí? ¡Oh! Está demostró que para cortar barro la cosa no es el porte. Miren a Chacubuer y a Dos hombres medianos y no veo a nadie que les haga la salida. Y la cosa... No tan ama en el porte de las pellas, sino también en la ligereza entre pella y pella. Miren la cantidad de hombres que están cargando barro cortado por Chacuya Capitu. Los embarradores avanzaban al ritmo que imponían los cortadores y los cargadores. Para trabajar cómodamente, las parejas de embarradores estaban en lados opuestos de las paredes. Así, ambos lados quedaban completamente terminados a la vez. La mecánica consistía en tomar la pella carreada por un cargador y con cierta energía tirarla sobre una de las cañazas horizontales para que colgara hacia ambos lados. Luego de asegurar que no quedaban espacios vacíos, se alisaban ambas caras con las manos. El encargado de dirigir la distribución de la chicha fuerte era Pedrito Espino del karate. Ya cuando el trabajo estaba bastante adelantado, cerca de las diez de la mañana, Pedrito pasó junto a un árbol centenario de tamarindo que estaba al frente de la casa en construcción. Cobijados bajo el frondoso árbol, había una media docena de hombres sentados en el suelo. Al pasar al lado de ellos, les dijo, —Señores, trabajen. Chacubarrio nunca se ha ganado un peón viendo la pega. El ambiente, a pesar de no contar con música, era muy alegre. Las continuas salomas y la sonrisa de los presentes indicaban eso. Cerca de las once de la mañana, Gumercindo González gritó desde el portal de la nueva casa. La casa está lista. Saquen la piñuela. Como había cerdos en soltura, era necesario proteger las húmedas paredes de la nueva casa con un cerco de piñuelas. Muy cerca de la casa de Chacó había varios piñolares y hasta esos lugares se desplazó la mayoría de los participantes en la junta. Este momento era el más esperado especialmente por las damas casaderas, pues los hombres solteros daban muestras de valor y coraje. A esa hora del día, ya la chicha fuerte había hecho efecto en la mayoría de los hombres. Muchos llegaban a toda la carrera y se zambullían en medio de las piñuelas como si se lanzaran a las aguas de un río, desafiando las espinas que rodeaban cada hoja. Nadie utilizaba herramientas. El sacador, acostado en el suelo en medio de las piñuelas, empujaba la base del tallo con uno de sus hombros para extraer la planta con todo y sus raíces. Una vez que sacaba la piñuela de la tierra, daba grandes saltos para salir del piñolar y sube y luego, corriendo, la llevaba al sitio de la casa, donde los de más edad construían una muralla impenetrable para los hocicos de los cerdos. Una vez entregada la piñuela, retornaba presuroso al infernillo lleno de espinas. Los sacadores de piñuela para animarse en la dura tarea salomaban constantemente. No había transcurrido una media hora desde que empezó se empezó a sacar la piñuela, cuando se escuchó nuevamente a Gomercino González. ¡El cerco de, piñera, de piñuela está listo! ¡No traigan más piñuela! Inmediatamente, los hombres que estaban dentro del piñolar empezaron a salir. Todos ellos mostraban las medallas de color púrpura que habían ganado en la ardua batalla contra las, las espinas de la piñuela. Ellos y la gran cantidad de espectadores se fueron ubicando bajo la sombra de los árboles de los alrededores, entre los que predominaban mangos centenarios. Varias damas empezaban a distribuir el almuerzo, que consistía en sopa de huesos de res con arroz blanco. A esta hora del día, la cocina era un verdadero hormiguero. Salían platos rebosantes de sopa y de arroz, y entraban platos vacíos para que una vez lavados por las fregadoras, volvieran a llenarse. Esta agitación demoró hasta el mediodía, cuando ya la mayoría de los participantes habían almorzado. A esta hora, los calderos de arroz resistían los embates de los comensales, no así los calderos de sopa. Cuando faltaban cerca de una decena de hombres para comer, se acercó Agustín García, al dueño de la junta, y le dijo, «Chacú, se acabaron las presas en la sopa y todavía falta gente por comer. ¿Qué hacemos? «Hombre, es en uno de los bueyes, pues». No, compa Chacú, aquí si aliñamos es al caballo de un ejao, dijo en tono de buen humor, del mejor humor posible, Chaguito Jaén, refiriéndose a Toñito el segundo de los hijos de Chacú. Al minuto apareció nuevamente Agustín García, con el sombrero lleno de huevos de gallina. Los últimos comensales degustaron arroz mojado con sopa, y en vez de tener una presa, el plato era coronado por una torta de huevo. Veinte años atrás. Chacú había asistido a un baile en el Fermín de Bayano. Tenía un motivo poderoso para ir tan lejos. Mercedes González, hija de Pío González y Josefa Villarreal, y oriunda del pedregoso, era su enamorada.